0: Es ist soweit. Grund zur Freude. Wir haben bald wieder mehr Einnahmen in den Steuerkassen. Denn Deutschland führt die Mindeststeuer ein und zwar mit 140 anderen Ländern, wie ich eben lesen durfte. Aldi, Siemens und Co. sollen also in Zukunft 15% Mindeststeuer in Deutschland bezahlen. Halt mal 15%? Also wenn ich mir so meine Steuerbescheide anschaue, dann steht da eine andere Zahl drauf. Also das ist ja gar nicht so viel. Na naja, schauen wir uns doch mal ganz genau an, was es eigentlich konkret bedeutet und warum es ihren Job bedroht, was hier gerade politisch entschieden wird und vor allem, wie viel Steuern man in anderen Ländern bezahlt und welche Konsequenz das für unsere Wirtschaft hat. Mein Name ist Dominik Kettner und was die Politik hier wieder mal verzapft, ist nicht nur purer Unfug, sondern einfach mal wieder der Vorschlaghammer mitten rein in die Wirtschaft. Und ja, liebe Zuschauer, es ist tatsächlich so, 140 Länder auf dieser Welt möchten sich nun zusammentun, um den Konzernen an den Kragen zu gehen. Doch dass diese Konzerne wieder einmal schlauer sind und entwischen, das wird die Zeit zeigen und auch dieses Video. Denn in Deutschland ist es nicht nur so, dass die deutschen Unternehmen im Vergleich enorm hohe Steuern bezahlen, sondern wie die ZDW-Studie im Januar gezeigt hat, stehen wir weltweit gesehen auf dem vorletzten Platz, was unsere Steuerbelastung und unsere Steuerbürokratie betrifft. Wer also in Deutschland Einzelkämpfer als kleiner Selbstständiger oder vielleicht als Unternehmer ist, der weiß, wovon ich spreche. Die Bürokratie wird immer schlimmer und macht es in Deutschland immer unerträglicher. In dieser Grafik hier sehen Sie einmal eine Studie, die genau diese Standortqualität untersucht hat in insgesamt 21 Industrieländern und insgesamt zahlen die deutschen Unternehmen 29,83 Steuern, auf die Gewinne. Also das, was die deutschen Unternehmen im Schnitt bezahlen, ist also deutlich mehr als das, was von den Unternehmen jetzt gefordert wird mit dem Mindeststeuerhammer. Das betrifft aber nicht alle Unternehmen. Welche Unternehmen es betrifft und warum es sie als Einzelperson auch betrifft, das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt des Videos an. In der nächsten Grafik zeige ich Ihnen nämlich nun einmal auf, dass die Unternehmenssteuer in anderen Ländern im Jahr 2022 schon meist geringer als in Deutschland war in Frankreich. Zum Beispiel 25,83%, gegen die Deutschen 29,83%, also etwa 4% Prozent weniger. Auch in den USA 25,81%, in Österreich ebenfalls 25%, China 25%. Selbst Schweden mit 20,6% ist fast schon eine Steueroase, auch die Schweiz mit 19,7%. In Polen liegen die Unternehmen bei 19% Prozent und in Ungarn bei nur 9%. Prozent. Und wenn ich mein Unternehmen heute standortunabhängig gründen kann, dann suche ich mir doch als Unternehmer sicher nicht den Standort heraus, der die höchsten Steuern fordert. Erst recht nicht dann, wenn meine Energieversorgung in diesem Land nicht einmal mehr gewährleistet ist. Es wird den Unternehmen nämlich oft vorgeworfen, dass sie versuchen, Steuern zu sparen oder gar zu vermeiden. Doch es liegt im eigentlichen Interesse eines gesunden und vor allem betriebswirtschaftlich gesunden Unternehmens, dass man möglichst viele Steuern spart. Anders als es der deutsche Fiskus macht, der gerade darüber nachdenkt mit Olaf Scholz, den größten Bundestag, aller Zeiten zu bauen. Hier sehen Sie einmal dieses gigantische Bild. Milliarden von Steuerausgaben im besten Deutschland aller Zeiten. Ich sage so gerne und so oft, Hochmut kommt vor dem Fall, Herr Scholz. Denken Sie bitte einmal drüber nach. Die Bevölkerung geht vor die Hunde und sie wollen sich ihren krönenden Palast bauen. Ich kann hier nur noch den Kopf schütteln. Denn die Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit, sind verpflichtet, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch den Aktionären Profite zu erwirtschaften, um auch in der Zukunft weiter zu investieren und vor allem die Mitarbeiter bezahlen zu können. Das ist der Grund, warum so viele Unternehmen in den letzten Jahren aus Deutschland abgewandert sind, bis man dann versucht hat, diesen Unternehmen den Riegel mit der Wegzugsbesteuerung vor die Nase zu schieben. Dass die Unternehmen allerdings dann ihre Steuern irgendwann nicht mehr bezahlen können, weil sie de facto bankrott sind, das hat der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler noch nicht so ganz verstanden, wie sie hier sehen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal mal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen das Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich, ich weiß darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben, geben muss, aber es kann sein, Nein. dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also, das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Die Konsequenz sind also Unternehmen, die entweder in Deutschland den Standort schließen und im Ausland neu gründen oder gar abwandern und den deutschen Standort verlassen, weil sie im Ausland als Großkonzerne viele Standorte haben und auch das Unternehmen aus dem Ausland geführt werden kann. Der deutsche, sich selbst liberal gebende Finanzminister Christian Lindner hat einen Gesetzesentwurf eingereicht, hier sehen Sie es auch einmal, der ab 2024 die Mindeststeuer von 15 Prozent geltend machen soll, gemeinsam mit 140 anderen Ländern. Wer aber rechnen kann, weiß, dass das nicht alle Länder auf dieser Welt sind und hier automatisch schon wieder Lücken entstehen und neue Steuerparadiese gegründet werden, die eben nicht mit diesem Spielchen mitmachen und vielleicht auch weiterhin für diese Konzerne spannende Möglichkeiten bieten. Dazu geht es jetzt im nächsten Teil des Videos, denn 750 Millionen Euro Umsatz, das ist der Benchmark, der gesetzt sein soll, also Konzerne ab 750 Millionen Euro. Vielleicht ist es auch Ihr Arbeitgeber, Daimler, Bosch, VW, Siemens, All die, um mal einige Konzerne zu nennen, all diese werden davon betroffen sein. Die Liste ist sehr lang, konkret sind es 800 deutsche Firmen mit die größten Arbeitgeber, wie Sie sich selbst vorstellen können, die dann entscheiden müssen, ob sie den deutschen Standort in der Zukunft weiterhin als wirtschaftlich attraktiv sehen oder vielleicht doch eine Mutterzentrale in einem anderen, steuerbegünstigten Land nutzen. Der Fokus berichtet dazu, demnach ist jede Firma künftig verpflichtet, einmal im Jahr einen Mindeststeuerbericht vorzulegen. Daraus muss hervorgehen, wie viel der Konzern in jedem einzelnen Land verdient hat und welcher Anteil des Gewinns an den dortigen Fiskus geflossen ist. Zahlt etwa ein deutsches Unternehmen in Irland effektiv nur 8% Steuern auf seine Erträge, muss es die Differenz zum neuen Mindestsatz, in diesem Fall also 7%, daheim nachversteuern. Klingt zwar erstmal gut für die deutschen Steuerkassen, Langfristig ist dieser Plan aber wie die meisten Pläne in unserer Regierung, beispielsweise die Abschaltung der Kraftwerke, nicht gedacht. Bevor ich Ihnen nämlich das ganz große Problem an dieser globalen Mindeststeuer oder zumindest der Mindeststeuer in diesen 140 Ländern erkläre, möchte ich Sie auch einmal darauf aufmerksam machen, falls Sie mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Unter diesem Video habe ich für Sie einen kostenfreien Auswanderratgeber zur Verfügung gestellt. Dort finden Sie praktische Tipps und eine Liste, wie Sie selbst für sich bewerten können, welches Land für Sie eventuell in Frage kommt und natürlich schauen wir uns jetzt auch einmal die Probleme dieser globalen Mindeststeuer an. Denn eines ist klar, die Herrscher der Anwälte dieser Konzerne werden weiterhin Schlupflöcher finden, an die unsere Politiker noch lange nicht gedacht haben. Und zwei Drittel der Länder machen zwar bei diesem Plan mit. Das bedeutet aber, dass etwa ein Drittel an Ländern weiterhin steuerliche Oasen bieten könnte. Denn Zypern zum Beispiel ist eines dieser Länder, das dort nicht mitmachen wird und garantiert von diesem perfiden Plan der Mindeststeuer profitieren wird. Wenn ich also als Unternehmenssitz in Zukunft ein Land finden kann, in dem eben nicht dieser Steuerhammer gilt, dann werde ich doch eines tun und mein Unternehmen möglichst umpositionieren, um es auch hier langfristig zu schützen und hiermit die geringsten steuerlichen Verpflichtungen zu haben. Das zweite ganz große Problem an dieser Mindeststeuer ist, dass selbst mit 15% die Steuern im Ausland weiterhin um bis zu 15% geringer sind. Wenn also deutsche Unternehmen im Ausland nur 10% Steuern bezahlen und die Differenz dann in Deutschland mit 5% ans Finanzamt abdrücken müssen, dann spart das Unternehmen weiterhin bis zu 15% Steuern im Ausland, weil es die 29,83% Steuern, die in Deutschland im Schnitt zu so erbringen sind, ja nicht bezahlen muss. Also auch hier ein absolutes No-Go. Die Konsequenz ist nicht nur die massive Deindustrialisierung Deutschlands, und das Abwandern großer Konzerne wie BASF. BASF und Bosch haben ja die Produktion nach China verlagert oder große Teile dessen und werden auch weitere Schritte in diese Richtung erwägen. Denn man hängt einfach von der Energieversorgung und von der politischen Planbarkeit ab. Aber dass in Deutschland hier überhaupt nichts mehr planbar ist, sieht man ja auch am Heizdebakel. Zum einen möchte man Ölheizungen und Gasheizungen verbieten. Jetzt planen die EU sogar noch ein Verbot von Wärmepumpen. Man kann sich also in Deutschland auf gar nichts mehr verlassen, Außer auf die Fehler unserer Politiker. Hier können wir ganz sicher sein, dass das kein Ende nimmt. Deutschland müsste also die Steuern erstmal senken, bevor man damit beginnt, darüber nachzudenken, wie man diesen Industriestandort wieder aufbaut. Ansonsten wird das mit der Attraktivität des deutschen Wirtschaftsstandortes in dieser Dekade nichts mehr. Als drittes großes Problem dieses Mindeststeuerhammers kommt dazu, dass es nicht konsequent umgesetzt wird. Wer zwischen den Zeilen liest, der erkennt auch schon, dass beispielsweise Sonderregelungen diskutiert werden für Konzerne wie Amazon. Amazon hat in diesen Jahren der Pandemie Milliarden Gewinne gemacht und nun sollen hier Ausnahmen gemacht werden. Zeitgleich erfolgte eine DPA-Information, dass zum einen staatliche Einheiten, internationale Institutionen und sogenannte NPOs, also Non-Profit Organizations, sowie Pensionsfonds und weitere von der Mindeststeuer ausgenommen sein sollen. Also entweder schaffe ich eine Regelung für alle oder ich biete wieder mal nur ein Modell für die wenigen Nutznießer die dieses Konstrukt fordern und fördern. Die Profiteure werden laut dem Finanzsoftwareunternehmen Sage vor allem die USA sein, denn der Grund, die Mindeststeuer, müssen die Unternehmen im Land bezahlen, wo sie ihren Sitz haben. Die meisten Großkonzerne haben den Sitz in den USA. Sage schreibt dazu, im Ergebnis kann man zusammenfassen, dass mit der globalen Mindestbesteuerung die Steuer nicht mehr in der Steueroase fällig wird, sondern am Sitz des Mutterkonzerns. Das sind halt in den meisten Fällen die usa Schwellen- und Entwicklungsländer profitieren also kaum oder gar nicht von dieser Reform. Und was Deutschland ist, ob es dann ein Schwellenland oder ein Entwicklungsland ist in wenigen Jahren, das lasse ich ihrer Fantasie offen. Die reichen Länder wie die USA werden also noch reicher von diesem Plan und die Schwellenländer und die Entwicklungsländer werden immer weiter abgeschüttelt. Meiner Meinung nach ist der Plan der globalen Mindeststeuer absoluter Murks. Er zeigt wieder einmal das Verfehlen der Politik und er zeigt vor allem, dass auch hier nicht flächendeckend gedacht wurde, sondern in einem kommunistischen Gedanken meist Fehler stecken, wie es die Geschichte immer und immer wieder gezeigt hat. Hier finden Sie nochmal den kostenlosen Auswanderratgeber. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.